1: Salut, je m'appelle
0: Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
2: Il faut croire en, en nos capacités de pouvoir guérir, que ce soit mentalement ou physiquement et tout. On est des, des gens fascinants, les êtres humains, c'est fascinant. Et chaque euh, moment difficile te permet de, justement d'avancer et devenir une meilleure personne. Ça, au début, quand tu es dans le noir ou quand es, tu bois du noir, tu ne veux pas y croire, hein, pas du tout. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'aime énormément
0: et depuis un bail, c'est Béatrice Martin, que vous connaissez peut-être plus sous le nom de Cœur des Pirates. C'est une artiste que j'écoute depuis plus de dix ans et qui m'a beaucoup marquée. Chacun de ses albums est vraiment une, représente vraiment une période bien précise de ma vie donc ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu discuter avec elle cet été. Euh, début septembre, on s'est retrouvé à la terrasse d'un café à Montréal pour discuter de pas mal de choses, notamment euh, des moments de down post-tournée qu'elle peut vivre du vide qu'elle peut ressentir dans ces moments-là, euh, des règles qu'elle a dû s'imposer pour faire ce métier qui est extrêmement intense, du fait qu'elle est introvertie et qu'elle était propulsée dans un milieu d'extravertis, des patterns relationnels dans lesquels elle s'est parfois retrouvée coincée, du fait que la tristesse fait réfléchir et progresser. Et je ne veux pas avoir l'air de vouloir vous aguicher ou quoi que ce soit, mais en quelques minutes on a quand même réussi à citer Evanescence, Kyo et Laurie, donc j'espère que cet épisode vous plaira
3: en train de, de bosser sur quoi pour l'instant Donc là, tu sors de
2: tournée euh, Écoute, je suis sortie de tournée, j'ai fait quand même 97 à 100 concerts en l'espace d'un an, donc c'est quand même pas mal. Si ça avait été juste sur un continent, ça aurait été pas trop pire, mais là, c'est quand même sur plusieurs continents et tout, donc ça va, je suis contente que ça soit un peu terminé, mais en même temps, je vis un genre de vide professionnel, existentiel, qui est normal, en fait, après une tournée, ouais. C'est pas ce que tu avais eu déjà après la tournée de Rose Complètement, mais je pense que ça arrive après chaque tournée. Euh, c'est à peu près la troisième fois que ça m'arrive euh, de vivre justement euh, un truc de. En fait, tu sais pas ce que tu vas faire. D'habitude, tu as toujours un concert qui va arriver, donc tu... tu sais ce qui va arriver. Mais là, du coup, je sais pas vraiment ce qui va se passer euh, jusqu'à ce que je recommence un cycle, jusqu'à ce que je ressors de la nouvelle musique. Euh... Et je pense que l'univers, en fait, l'industrie est tellement en train de changer en ce moment que c'est assez incertain pour pas mal de gens. Je crois. Et du coup, comment
3: tu fais pour ne pas, euh, enfin, pas trop ressentir ce vide fort
2: euh, bah, J'essaie de me tenir occupée, j'essaie de faire autre chose, j'essaie d'écrire, de faire des blagues, d'essayer de, <rire> de, de vivre d'autres choses, de vivre normalement, euh, de finalement prendre du plaisir dans la banalité de la vie, euh, ce qui n'est pas facile tout le temps quand tu fais un métier qui tombe dans l'extraordinaire, on va dire. Ouais.
3: Et du coup, comment on fait
2: ça pour ne pas être lassé des choses normales. Il faut, il faut trouver de l'extraordinaire dans tout. Et ça, c'est ce que je trouve génial, en fait. Ça me permet de justement ne pas être triste. Euh, si tu te dis, euh, bon, bah, aujourd'hui, c'est quand même fou, euh, je vais manger euh, genre, euh, une tartine. Est ce que ça a pris pour faire cette tartine, quand même, c'est un truc de malade. Que, les, que les, les molécules se sont formées pour former de la levure, pour genre, arriver dans mon assiette. C'est que des trucs comme ça qui permettent un peu de de garder de l'espoir et de continuer. Je sais que c'est triste comme ça, dit comme ça, mais, <rire> mais c'est vraiment J'adore les molécules. <rire> oui.
3: Et euh, t t ou tu t'écris pour l'instant ou tu mets ça de côté le temps de...
2: J'écris tout le temps. Euh, J'écris euh, des chansons un peu quand, quand je peux et quand j'ai vraiment besoin de le faire. C'est très compliqué. Euh, Il y a des gens vraiment qui, ont, qui, qui prennent le temps, qui se disent « bon, je vais prendre deux semaines off et puis je vais juste écrire pendant deux semaines euh, ». Moi dans mon cas c'est souvent quand j'ai quelque chose à dire Quand j'ai quelque chose hein, trop plein d'émotions Vraiment que je sens que j'ai pas le choix D'un peu de, 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 de vomir Par écrit ce que j'ai envie de raconter euh, C'est pas très beau comme image mais c'est vraiment ça Mais ça revient euh, souvent chez les auteurs Ouais ouais, bah oui parce que c'est ça On fait l'écriture, la musique Tout ça c'est une forme de thérapie Et si, si j'avais pas ça bah, je, serais, euh, je serais au fond du Au fond du baril quoi voilà.
3: Du coup si t'écris si si tout le temps Ça veut dire que
2: des traumas tout le temps Non, pas nécessairement. <rire> J'ai marché dans la rue, je suis triste maintenant. <rire> en écoutant Évanescence. <rire> en écoutant Évanescence. Euh, Non, je pense que c'est une question de, de puiser. En fait, c'est pas qu'on qu on ressent des traumatismes tout le temps, c'est je pense qu'on vit constamment des choses euh, qui nous confrontent. Et c'est important justement d'analyser ça pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir vivre sa vie de façon normale et de pouvoir analyser les situations sans trop sombrer dans une genre de tristesse absolue. Je pense que moi, je le vois comme ça. Sinon, quand t'es moindrement en train de réfléchir à ce qui t'arrive, tu peux vite tomber dans un truc un peu très Donc, je pense que c'est important de voir le. En fait, d'essayer d'analyser, d'essayer de comprendre.
3: Quand c'est devenu ton métier d'écrire des choses, est-ce qu'il n'y a pas eu un truc un peu. Genre la façon dont exprimais tes émotions est devenue un truc obligatoire
2: euh, ben, Dans la mesure où ça aide les gens, je pense que c'est pas... Euh, je vois pas ça comme une obligation. Je vois ça comme un, quelque chose que les gens... Euh, Enfin, ils m'aident à accomplir et puis moi je les aide à ma façon aussi. Si euh, personne se retrouvait dans mes chansons, je pense que j'en écrirais plus en fait, ou je ne les forcerais pas aux gens.
3: Mais du coup, tu n'as pas euh, cette, euh, cette impression des fois de devoir faire ton taf et du coup de devoir écrire et de.
2: L'écriture, ça n'a jamais été un devoir. Je pense que le devoir, c'est surtout de faire de la tournée. Euh, c'est pas tout le temps facile je pense, surtout dans le cas où t'es es loin de chez toi où t'es loin de ta famille et tout euh, j'adore faire des concerts, je trouve ça génial je pense que le, le seul problème c'est le voyagement et puis l'attente, l'attente c'est très, très très dur je pense euh, pour tout le monde Donc euh, je, je, je me retrouvais euh, confrontée à des situations où vraiment je, j'avais l'impression que c'était plus un travail que ma passion euh, mais euh, aujourd'hui je le vois moins comme ça parce que je me dis c'est quand même fou de faire ce que je fais euh, je suis très chanceuse d'être au niveau où je suis aujourd'hui. C'est un peu bidon, mais c'est vrai. Et donc, euh, de me dire que, que je réussis à toucher les gens, ben, ça me permet un peu de continuer et de ne pas voir ça comme un travail. Tu
3: as dû t'imposer des disciplines euh, euh, strictes
2: Tout à fait, bien sûr. Ben, genre, en tournée, je ne bois pas déjà, je ne bois jamais. Euh... Ça peut être très anxiogène par moment parce que, que surtout quand on fait, en, la, ouais, fête, ouais, tout tout fait la fête, et ben, En fait pas nécessairement. Euh, c'est surtout l'été en fait. L'été, les festivals, les gens ils boivent du rosé le midi et tout. Toi t'es genre bon bah, je vais aller mmh. dans ma chambre, peut-être broyer du noir à la place. C'est vraiment euh, ça devient un peu euh, isolant. Mais euh, de, de respecter cette rigidité là, ça te permet justement de pouvoir euh, faire le travail que que je fais et puis euh, je pense que c'est hyper important ouais.
3: Et t'as eu ça dès le début ou il a fallu que tu ailles à l'essai erreur
2: Non, je pense que ça vient avec l'âge aussi. Je pense que plus tu vieillis, <rire> plus, tu, plus tu réalises que ton corps n'est plus ce qu'il était. Donc euh, ouais, que le rosé à midi, c'est bon. C'est pas idéal, tu vois. Genre quand t'as 20 piges, c'est pas très grave. Mais là, là presque 30, c'est mieux pas. Euh, et donc, euh, j'essaie de, de, de voir ça comme ça.
3: Et du coup, t'as pas du tout besoin d'être dans des conditions précises pour, euh, pour écrire. Parce qu'il y a plein, plein de, de tes morceaux sont liés à des endroits. Il y a Saint-Laurent, Hôtel Amour... Oui, ouais,
2: ben, En fait, moi, j'associe beaucoup les lieux à des mm, moments dans ma vie, des histoires, des, des choses qui m'ont marqué. Euh, et des gens aussi qui m'ont marqué. Donc euh, oui, quand tu prends une chanson comme Place de la République, euh, ouais, ça ne parle pas de la Place de la République per se, mais euh, j'associe ça à une personne qui m'a dit de le rencontrer à Place de la République il y a 10 ans, tu vois. Et cette personne-là qui était une histoire très, très courte, ben, ça a marqué un imaginaire. Je pense que... Euh, je me suis souvent raconté des histoires sur des gens dans ma vie des gens qui n'en valaient pas la peine et c'est ce qui fait la beauté de la chose aussi ça te permet justement de, de relativiser et de, de donner moins d'importance à des gens euh, qui euh, ne la méritent pas
3: <rire> en France j'ai l'impression que tu étais un peu... Euh... À part quand tu as commencé à très bien marcher au début, parce qu'en France, le public euh, populaire est très. Euh, il faut que tous les morceaux soient hyper explicites, il faut que ce soit sujet, verbe, complément et pas trop difficile. Et toi, tu arrivé avec des métaphores. Clairement, tu as dû te prendre pas mal de. Je comprends pas ce que tu dis
2: Mais carrément, je me suis pris des critiques, des articles, des trucs vraiment assez fous de gens qui étaient comme Mais non, mais on comprend rien, il écrit n'importe comment. Alors que. Moi je, je trouve que la poésie T'as le droit de faire un peu ce que tu veux Et c'était pas de la poésie euh, Genre complètement débile non plus tu vois. Euh, je pense que euh, C'est ce qui fait ma force aussi Et ce qui fait pourquoi les gens se sont retrouvés dans ce que j'ai écrit aussi Je pense que quand c'est vague C'est là où tu peux vraiment T'approprier ce que la personne chante et raconte Moi je suis désolée Mais genre, quand un, un artiste est trop littéral Et puis que je me retrouve à, à vivre sa vie euh, Genre c'est pas, pas pour ça que j'écoute de la musique En fait mmh. Euh, donc, euh, je me suis un peu plus portée sur la, ch la chanson des années 60, euh, des années 70, où tu avais vraiment un truc plus euh, genre imaginaire et je trouve ça plus payant à la fin, peut-être pour moi et pour les autres, euh, psychologiquement aussi. Ouais.
3: Mais du coup, le fait que, que tu été une artiste populaire qui passait sur des radios au grand public et tout, et que tu te retrouvais euh, sur des plateaux avec des, des artistes qui ne font peut-être pas ce genre de musique, tu te sentais à ta place ou tu avais un truc qui avait un
2: décalage euh, quand je suis arrivée en France au début, j'étais déjà en décalage parce que déjà je n'avais pas une voix euh, qu'on était habitué de retrouver, donc déjà. Au Québec aussi, en hein, au Québec, ça a fait euh, les gens ne comprenaient pas. Euh, moi, je, comme des enfants, ne passaient pas en radio. T'imagines passaient pas en radio. voulait. Ça ne marchait pas. Et euh, en France, ça passait en radio et j'étais genre waouh, c'est fou. Et je pense que il y avait un truc peut-être qui se rapprochait plus à l'univers de la chanson française avec comme des enfants, on va dire euh, à l'époque. Et puis finalement c'est devenu autre chose par la suite Mais euh, non, moi ça, je me suis jamais sentie pas à l'aise ou, ou pas bien Je, je pense que j'étais juste en état de choc en général Parce que tout ce qui m'arrivait c'était assez fou Et euh, j'ai pas pu vraiment en profiter à fond non plus Parce que j'étais trop en espèce de catatonie De, de qu'est-ce qui est en train de m'arriver, c'est malade Et je trouve ça cool de pas avoir eu de réseaux sociaux à l'époque mmh. Parce que ça m'a permis de pas pouvoir quantifier mon succès tu vois genre moi je faisais des tournées en van alors que je t'ai dit ce que de platine en France tu vois j'étais en van avec mes six musiciens on allait jouer devant genre des 7000 personnes j'étais genre on, on est dans des conditions pas terribles tu vois et alors que j'avais j'étais une des artistes qui passait le plus en radio et tout c'était c'était quand même fascinant de voir ça et donc de ne pop pouvoir le quantifier, euh, ça m'a beaucoup aidé à garder une tête euh, sur les épaules je pense
3: et euh, à refaire tu tu Prendre tout exactement de la même façon
2: Ouais, peut-être que j'aurais changé un peu mon style vestimentaire. Mais, euh, <rire> mais c'est le seul, le seul truc que je... Non, je pense que tu, tout arrive pour une raison et je suis très contente d'avoir vécu ce que j'ai vécu à cette époque-là. Et puis. Euh, non, non, par la suite des choses, je pense que je, je ferai rien différemment, quoi. Ouais.
3: Comment on fait quand on est quelqu'un d'introverti et qu'on est propulsé dans un truc où tu es obligé d'être extraverti
2: Ben, c'est très compliqué. Euh, c'est compliqué parce que tu sais pas trop pourquoi les gens ils veulent te parler, pourquoi ils te posent des questions. <rire> genre, Ah, quoi, les gens, ils venaient me parler dans la rue, j'étais genre, mais pourquoi genre, c est, c est, Ah, oui, oui, pour moi. Ah, ok, d'accord, c'est très bizarre, surtout que moi, j'étais très. Euh, j'étais un peu à l'écart toute ma vie. Euh, j'étais été euh, intimidée toute mon enfance et tout, donc j'ai eu beaucoup de bullying, donc c'était très. Euh, c'était vraiment euh, très dur pour moi aussi de prendre les critiques, pas personnellement, tu vois, parce que j ai, j ai, ça me faisait revivre les traumatismes de mon enfance, donc euh, j'étais. Euh, J'étais un peu en, en, en réaction face à tout ça, mais euh, ça m'a formé un certain caractère aussi. Et, euh, et maintenant, quand les gens viennent me parler, bah, j'ai pas peur d'eux et puis je leur parle aussi et c'est pas mal. Ouais.
3: Je suis tombée sur un, un article euh, de Nylans, de Sacha Geffen qui parlait d'intimité asymétrique. Euh, donc, quand. Et je pense que c'est un truc que tu dois beaucoup avoir parce que sur les réseaux sociaux et tout, tu, tu parles aux gens de manière assez euh, normale <rire> et donc ils ouais. doivent sentir une intimité avec toi qui n'existe pas qui est juste la projection et du coup ouais. quand ils te compte,
2: ça doit être bizarre des fois non parce que les gens maintenant ils sont habitués à ça donc euh, les réseaux sociaux ça enlève cette espèce de, de mur que tu as en, en ton public, des fois ça peut être dangereux parce que des fois les gens ils, ils réalisent pas les limites et tout mmh. euh, c'est plus dangereux avec la télé je crois parce que quand tu passes à la télé euh, contrairement aux réseaux sociaux euh, c'est comme si c'était chez les gens vraiment, t'es es, es vraiment là donc, euh, moi, ça m'est arrivé souvent, genre, de me faire aborder, genre, euh, 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 et les gens, ils, ils, ils oublient un peu les, la les codes, tu sais, comme ils sont, genre, mais c'est toi, ouais. et t'es genre, ouais, mais, oui, of course, c'est moi, mais, genre, c'est très philosophique comme question, mais, mais, <rire> mais euh, dites-moi bonjour, tu sais, juste, ouais. juste puis d'habitude, tu sais, je le dis aux gens, je suis comme, tu sais, si vous m'abordez, genre, s'il vous plaît, moi bonjour, genre, je suis là, euh, comment ça va, au pire, et puis moi, je vais vous parler normalement, je vais me faire plaisir, mais... Mais euh, et souvent les gens ils, ils, ils snap out of uh, whatever they're going through et ils font ah c'est vrai merde désolé euh, j'ai pas j'ai pas réalisé parce que justement d'avoir pas ce espèce de mur invisible entre les gens entre la, ce qu'ils voient à la télé ou ce qu'ils voient dans leur ordinateur et tout ça te fait un peu perdre ta notion de euh, je sais pas de, de code de société ou de d'autres gens ou de voilà mais c'est c'est fascinant. Moi, je trouve ça fascinant. Je trouve ça drôle de voir comment les gens ils interagissent avec les gens un petit peu plus connus. Mais moi, je suis très sympa. Hein. Genre, les gens viennent me parler, je suis genre, hey, salut, il n'y a, a aucun problème, vraiment. Quand tu dis, des fois, ils
3: oublient les limites, est-ce est qu'il n'y a pas un peu un, un retour de « ils attendent de toi » Est-ce que toi, tu leur le apportes euh...
2: Plus maintenant. Au début, oui. Ah ouais au début, c'était vraiment très dur pour moi, parce que j'étais tout petite. J'avais genre 18 ans, tu vois. Moi, je me rappelle, les parents, ils mettaient les enfants dans les crash-barrières, genre euh, au concert et tout. Et, je, et ça m'avait fait quelque chose. J'étais genre, mais... Euh, c'est... Euh, je, je comprends. Tu vois, je comprends que, que c'est fou. Euh, es à un concert, ou genre où es ailleurs, où tu vois une personne et tout, et que c'est la folie en ce moment. Mais... Euh, mais euh, mais ça m'a ça fait quelque chose. Je me suis dit, je ne peux, peux pas avoir cet effet-là sur les gens, c'est impossible. Tu sais, je fais juste de la musique dans la vie, je ne mmh. comprends pas. Puis avec les années, ça s'est calmé. En plus, aujourd'hui, maintenant, les gens ils viennent me parler. J'ai 30, 30 ans, c'est comme. Il euh, n'y a pas de problème, tu vois. Mmh. Et je n'ai pas peur de, de dire ce que je pense et, et de m'exprimer si jamais il y a quelque chose que je trouve qui n'est pas correct. Mais c'est vrai qu'au début de ma carrière, je trouvais ça très difficile. Et je pense que euh, c'est pour ça qu'il faut se protéger. Et je pense à des gens qui ont beaucoup de notoriété aujourd'hui. Euh, qui ont beaucoup de notoriété okay. aujourd'hui donc euh, qui sont sur les réseaux sociaux constamment ça doit être assez prenant des fois je pense pour eux euh, et moi je suis contente de ne pas avoir eu ça à l'époque, <rire> c'est sûr
3: Tu serais devenue quoi si tu t'étais pas tournée vers les gens d'internet quand tu étais ado
2: Qu'est-ce que je serais devenue mmh. euh, ben, Je m'en allais en communication donc, euh, Comme tout le monde Comme tout le monde, <rire> J'étais en com, euh, je pensais que j'allais devenir peut-être recherchiste pour la radio euh, J'étais très bonne en, re en recherche j'étais euh, là-dedans et tout euh, et puis finalement, bah, j'ai fait de la musique, mais c'était vraiment par accident. quoi. Donc, euh, je me suis retrouvée à, à devenir coeur de m'a, Ça m'a quand même sauvée, je pense. Vraiment. Euh, à, des, à un niveau où que... je ne pensais pas que j'avais besoin de, 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 de véhiculer genre, ce que je ressentais à ce point-là, mais ça m'a beaucoup sauvée. Vraiment. Tu l'exprimais comment avant ben, Je n'étais pas bien, j'étais triste. Je pense que je broyais du noir. J'avais vécu pas mal de choses qui me... Qui me rongeait de l'intérieur, donc de savoir que justement j'avais un, une façon pour moi de, de véhiculer tout ça, ça m'a allégé le euh, truc de ouf. Ouais. À partir de quand tu t'es sentie légitime Ça a pris du temps. Je pense qu'aujourd'hui je me sens légitime, après genre 10 ans de carrière. Se seulement maintenant Oui, vraiment. Absolument.
3: Et ouais. qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu te
2: sens légitime je pense que j'ai réalisé que j'ai accompli beaucoup en l'espace de 10 ans. Tu vois, de ce que j'ai accompli entre l'âge de 18 à maintenant, euh, c'est pas rien. Donc, euh, il faut que je me le dise. Des fois, je me le dis pour me convaincre aussi, parce que c'est pas facile. J'ai beaucoup le syndrome de l'imposteur. Hein, même encore aujourd'hui, ça me, ça me le prend euh, des fois. Et donc, euh, de savoir que j'ai accompli tout ça et que j'aide les gens, je pense, à ma façon, euh, ça m'a permis justement de solidifier ce, ce sentiment où je, je pensais que je ne devais pas être là. Euh, et même encore aujourd'hui même si ça m'arrive il faut que je me rappelle que je, je, je vaux quand même quelque chose
3: quand t'as commencé à faire partie
2: des gens cool <rire> les gens cool je ne suis pas une personne cool même encore aujourd'hui non mais les gens le pensent je suis une, je suis une mère quoi genre je...
3: <rire> non mais genre les, les, tu vois les gens un peu connus ils ont cette image de, de gens hype
2: est-ce que je suis hype ben je il y, y a plein de gens qui disent que je suis has-been que genre je te jure mais vraiment hein, c'est un truc de malade ouais, bah oui c'est pour bon ça ta bio Twitter Oui, c'est ça. <rire> ça. elle est morte, cœur des pirates, elle est encore là. Oh, c'est un truc de malade. Pourquoi elle est encore là Ah, quoi Pourquoi elle est apparaît dans mon feed Tu vois, j'entends vraiment que les gens. le d'une génération Peut-être, ouais, peut-être. <rire> Mais ça me dérange pas, tu vois, je, suis hyper, je suis hyper contente parce que j'ai vraiment laissé ma marque et encore aujourd'hui, tu vois, les gens, ils, sont, ils savent c'est quoi, cœur de pirate. Tu vois. Je suis pas comme euh, une artiste lambda que, qui a fait un tube et puis que. La Rousseau hein La Rousseau Je sais même pas c'est qui.
3: Ah C'est qui euh, Tu m'oublieras. Mais c'est en France, Ah c'est en France, ouais.
2: Désolée, il y a des trucs, je, je sais pas. Tu vois, moi j'ai connu Lori, mais Lori, c'est pas. mais Lori, c'est. pas. pour moi, Lori, c'est une de génération. C'est une, c'est reine. C'est pas ça que je dis. C'est pas du tout un Wonder. C'est pour moi, c'est genre quand j'écoutais la musique en français quand j'étais plus jeune, c'était Lori et Kyo. Voilà, Lori et Kyo.
3: Les vrais savent. Mais du coup, ça te, ça
2: te fait quoi quand les gens ont pas suivi ta carrière Ben en fait, j'ai. Il y en a beaucoup qui l'ont fait, les vraies femmes ils l'ont fait, mais moi j'ai pas été hyper bien servie au niveau de, de, de des, des connexions professionnelles. J'ai eu beaucoup de changements au niveau des labels et tout. C'est pas de leur faute, hein. Je pense que c'est la mmh. faute à personne. Mais du coup j'ai eu du mal à, à suivre tout ça. Euh, et euh, et euh, c'est pas pas grave, tu vois. Moi j'ai réussi quand même à perdurer dans le temps. Je faisais des concerts quand même. Et j'étais là et mes concerts sont toujours remplis. Donc euh, même si j'étais pas la saveur du mois ou j'étais pas j'étais plus cool. Euh, ben ça m'a permis quand même d'avoir une carrière donc euh, mais, euh, mais c'est pas vrai, hein, les labels ont bien bossé quand même, c'est juste que je pense que l'industrie du disque change beaucoup mmh. et ils ont été victimes d'énormément de, de, de changements donc les artistes en ont pris cher aussi, vraiment Puis bon, tu fais pas du rap donc en France ça devient compliqué ben, C'est sûr que là le mouvement il est plus vers ça euh, moi, euh, écoute, tu sais quoi je, pff, on a eu des mouvements hop euh, on a eu des mouvements rock, on a eu des mouvements hip-hop euh, c'est pas, pas plus grave que ça et puis euh, euh, la bonne musique il y en aura toujours donc euh, que ça soit dans n'importe quel genre ça continuera
3: <rire> tu écoutes quoi toi pour l'instant
2: qu'est-ce que j'écoute en ce moment ben, j'écoute Taylor Swift euh, grave j'écoute l'album au complet du début jusqu'à la fin j'aimerais bien changer parce que là j'écoute que ça depuis que c'est sorti euh, je suis vraiment une personne qui écoute en repeat mm. tu sais genre constamment la, la même chose euh, mais moi, j'ai grandi dans une époque où c'était vraiment très très rock, très emo, très, même Alexis punk et Alexis on Fire. Vois, ouais, Alexis on Fire et tout ça. C'est drôle de savoir que c'est ces groupes-là qui étaient hyper mainstream avant. T'sais, quand on pense à My Chemical Romance, on pense à des trucs comme ça, c'est que ça que les gens écoutaient. Peut-être, je sais plus comment c'était en France, mais ici, vraiment. Euh, et tous les labels voulaient ça et c'était vraiment un truc de malade. Euh, et puis maintenant, bon, on est dans quelque chose de complètement différent. donc euh, Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de genre non plus. Non. Comme tu sais, tu ouais. prends quelqu'un comme genre Post Malone, qui est genre vraiment comme un produit du, du hip-hop, mais aussi un produit du rock aussi. Tu vois, mm. tu as, as des trucs comme ça qui, qui viennent se mélanger et je trouve ça quand même fascinant.
3: Hier, je me suis rappelé que tu avais fait une collab avec Omnicrome.
2: Waouh, c'est vrai, <rire> waouh! Et wow. ça m'a fait rire. Ça, c'était drôle. Et je les aime beaucoup, hein, c'est mes, ah mes, ouais. mes amis, donc. Euh, c'est vrai, j'avais complètement oublié ça en fait. <rire> waouh!
3: <rire> Mais du coup, la, ma question que j'ai commencé il y, a, il y a 7 minutes. Euh, <rire> quand tu quand t'es devenu euh, connu, ouais. qu'on a cette image de gens cool, des gens connus, est-ce que tu avais les codes qu'il fallait pour,
2: Non mais moi je pense que ce qui te rend cool, c'est justement que t'es pas de code.
3: Oui mais les nouveaux
2: cool, tu vois, les nouveaux cool qui pensent qu'ils... Les nouveaux cool qui se soucient d'être cool. Je sais pas, je sais pas, moi j'ai jamais écouté personne, tu vois, genre j'ai jamais, les gens ils me disaient pas comment m'habiller ou comment agir ou quoi que ce soit, j'ai eu beaucoup de chance là-dessus, parce que j'étais genre, oh, bah, je vais faire mes trucs et puis on, on va voir, et puis, euh, euh, tu vois, je, 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 encore aujourd'hui, hein, les gens ils me disent pas quoi faire et puis ça, j'ai mon succès à ma façon et puis, et puis je suis contente, mais... Euh, mais je pense pas qu'il y a des trucs à respecter, je pense pas qu'il y a une voie à suivre, je pense qu'il faut juste comme vraiment rester, c'est bidon encore une fois, mais il faut rester soi-même, et puis c'est ça qui est payant, ouais. Mmh.
3: Tes parents t'ont poussé à faire du piano, parce que, enfin j'ai entendu qu'ils disaient en interview, ils étaient un peu inquiets de tes capacités à l'école
2: Ouais, moi j'avais des problèmes d'attention, de, donc euh, ce qui es arrivé, est arrivé c'est que mes parents étaient genre, bah si on lui fait pas faire un truc, euh, elle aura pas d'avenir, tu sais, donc euh, mmh. on est mieux de, <rire> au moins dans le pire des cas, pour jouer du piano. Après jouer dans les cours de ballet et tout, après faire des. <rire> non, je déconne. <rire> non, mais je pense que ça, ça, beaucoup, ça a beaucoup aidé, justement, ma concentration, mais aussi euh, pour pouvoir euh, <rire> m'exprimer par la suite. Ça m'a beaucoup aidé, même si j'ai fait le conservatoire jusqu'à 14 ans. Euh, ben, j'ai. Ça m'a permis, justement, de faire Cœur de Pirates après, ouais. T'as toujours des troubles de l'attention? Euh... Bah, techniquement, je suis pas censée en avoir parce que je suis capable de jouer du piano et de chanter en même temps. Mmh. Donc, ça c'est. Je suis capable de conduire et de chanter en même temps. <rire> et je... de faire du piano. Je peux faire du piano. Peut-être du piano. J'ai pas essayé encore, c'est peut-être un peu dangereux. Mais tu vois, il y a des trucs comme ça, je me dis, bah, peut-être que c'est de la foutaise en fait. mes parents, ils m'ont mis... mis en bateau. Mais c'est vrai que j'étais beaucoup dans ma tête, ça c'est sûr. Et puis, j'étais. Euh... Je suis un. Mon cerveau, c'est un ordinateur, techniquement. Et c'est Tout le monde a un, 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 un ordi, tu vois, au fond d'eux et tout. Mais moi, tout ce que j'ai appris au conservatoire, je m'en suis rappelé. Et maintenant, c'est ce qui me fait justement pouvoir écrire une chanson quand même rapidement et tout. Donc je je, je pense que mes parents ils l'ont vu. Ils ont dû se dire ben il faut qu'on faut qu'on exploite ça à sa façon et ça va lui servir éventuellement. Euh,
3: le, le fait que que tu sois beaucoup intimidée à l'école et tout, ça, ça a créé une, une, une peur de, de l'attachement, une tendance à, à rejeter un peu ce qui était bon pour toi et, ouais. et l'inverse aussi. Ça n'a ça, ça jamais porté préjudice à ta carrière Tu jamais failli tout foutre en l'air parce que
2: c'était trop bien, entre guillemets Encore une fois, euh, je pense que le fait de ne pas m'être rendu compte du succès que j'avais mmh. <rire> jusqu'à plutôt tard, ça arrivait juste avant Blonde, en fait. que J'ai ah comme ouais, réalisé, quand même... tu vois, j'ai fait ouais. « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» euh, ça m'a grave sauvé parce que je pense que, je, ouais, j'aurais peut-être euh, peut eu un genre de réflexe comme « non, je veux pas ça, et, mais je veux arrêter à tous les six mois ». Tu vois, moi, je suis, je suis quand même quelqu'un qui, qui a un peu de... si je me dis « ah, ça serait tellement bien si j'allais m'acheter une ferme et j'élevais <rire> des moutons et, et je pourrais juste comme gambader dans les champs et genre attendre que ma vie se termine ». Mais tu sais, c'est pas ça. Moi, je, je veux faire de la musique dans la vie. Je suis, pourquoi genre me priver de quelque chose qui... Euh, non seulement me fait du bien, mais fait du bien aux autres. Euh, parce que, juste pour mon confort personnel, ça serait un peu débile. <rire> quand t'as
3: commencé, tu étais un peu une cible idéale, entre guillemets, pour les, les critiques. Parce que, déjà, t'es une mmh. meuf qui fait de la musique. Ah, bah oui. Euh, parce que. t'es différente. Ouais, t as, t as, genre, c'est une fille qui a des tatouages et qui, ah oui, qui chante avec une petite voix. Mmh. Genre les get over it mais euh, puis il y a un peu ta, ta vie amoureuse dans la presse euh, et les journalistes qui t'invitaient pour parler plus de ta, ta vie privée que de ta musique euh, co comment tu, déjà comment tu gères ça et puis comment tu gères les critiques que tu reçois au début pour, pour des trucs qui n'ont
2: aucun rapport avec ta musique euh, je pense que ça fascine toujours hein, un personnage je pense que ça fascine mmh. euh, wow, ok, la meuf elle arrive c'est un nom de scène c'est pas elle vraiment est-ce que c'est un personnage Est-ce que c'est alors que voilà, j'étais vraiment, c'était vraiment moi. Je pense que ça dérangeait beaucoup les gens et euh, de ne pas avoir d'explication au succès, à se dire pourquoi, genre, les gens ils se retrouvent là-dedans. Mais je suis euh, euh, aujourd'hui, je, je vois ça comme vraiment genre de l'apprentissage de base et maintenant ça m'aide beaucoup à avoir de l'autodérision et puis à faire du millième degré sur l'internet parce que ça me permet de, de justement apprendre. J'ai vraiment appris de tout ça. Euh, mais euh, aujourd'hui j'y pense plus trop ça c'est sûr ça m'a pas trop marqué je pense
3: ok about le millième degré sur internet oui tu comptes en faire un truc sérieux ou c'est juste marrant pour l'instant
2: euh, ben c'est sûr que moi ma transition vers l'humour est entamée je crois j'ai ouais. commencé à écrire j'ai commencé à faire des trucs comme ça je pense pas ouais, que je vais faire du stand-up mmh. traditionnel per se mais, euh, mais euh, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup et je pense que si je peux justement mélanger la musique avec euh, peut-être pas faire comme du euh, comme, comme ce qui se fait souvent avec euh, les classiques de Hugh Laurie et tout ça je pense pas que c'est pas c'est pas ça que je veux faire mais je pense que si je peux mélanger les deux je fais beaucoup 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 de blagues dans mes concerts mmh. c'est inévitable les gens des fois ne comprennent pas tout le temps parce qu'ils sont venus <rire> pour pleurer et ils sont là genre mais pourquoi il nous fait des blagues tu dois être triste tu dois être triste ouais <rire> mais, euh, mais moi ça me dérange pas je trouve ça, je trouve ça quand même cool et puis euh, de le faire sur internet aussi je trouve ça hyper libérateur je le fais un peu genre avec du contenu aussi pas tout le temps mais, euh, mais des fois
3: <rire> et tu, tu te vois écrire euh, genre je sais pas pour des séries ou ce genre de choses
2: euh, ouais, ouais, bah c'est, euh, je travaille un peu là-dessus en ce moment, et okay. puis euh, j'aime beaucoup la fiction. Euh, je pense pas me rendre vers le cinéma tout de suite, mais j'ai écouté énormément de séries, donc euh, j'aimerais, euh, j'aimerais ouais, j'aimerais ça vers ça, tout à fait. Nice tu définirais comment ta carrière aujourd'hui? Eclectique. Euh, et euh, non, non, mais c'est surtout moi ce que je trouve cool, c'est que et, ce que les jeunes artistes malheureusement réalisent pas tout le temps. C'est que euh, euh, tous les gens qui sont venus avant eux ont pavé le chemin pour les gens qui font de la musique aujourd'hui. Si moi, je, même si les gens trouvent que je suis has-been si j'avais pas été là, il y a plein de gens qui n'auraient pas de, le de carrière de de aujourd'hui. Tu vois, je suis quoi C'est le friends de la musique. Exactement, je suis. Mais en moins problématique, tu vois oui, en moins sexiste. en moins sexiste, et tout. Un peu plus inclusif, j'espère. Euh, non, mais dans le sens que voilà, moi, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui sont venus avant moi. Tu vois, s'il n'y avait pas eu Pierre Lapointe ou Malajube, il n'y aurait pas cœur de pirate. Ça, je, je le sais. Et donc, euh, même si les gens pensent que je suis has-been aujourd'hui, je ne l'espère pas, mais il y en a qui se le disent sûrement, euh, c'est important de savoir qu'il y a eu une chance qu'il y ait eu des gens comme moi pour un peu briser euh, le moule qu'il y avait de la chanson française et puis de ce qu'il y avait avant aussi, et euh, de mélanger les genres et de faire un truc un peu plus euh, différent. Et euh, je, je souhaite qu'il y ait des gens qui continueront à faire ça euh, pour justement faire la place à d'autres générations futures. Voilà.
3: C est, c est cette phrase de grand sage. Euh, voilà, j'ai même 30 pas ans. 30 ans, tu vois. Je,
2: <rire> je me la joue un peu. Je sais tout, mais non, non, mais je déconne. Mais c'est vrai que c'est important quand même.
3: Comment on fait quand autant de choses dépendent uniquement de soi? Genre, t'es en tournée, ben, si toi, t'es pas bien, le spectacle, il va pas se faire. Ah ben ça, c'est un modèle que
2: j'ai souvent critiqué, parce que la tournée, ça reste sur une personne. Si toi, t'es malade, ben y a pas de concert, et puis pas, pas de concert, pas de... Pas de tickets, pas de tickets, pas de gens contents.
3: Et les musiciens, ils dépendent pas de... Ouais. Chiens, pas
2: de paye, c'est horrible. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais euh, il mais n'y a pas le choix. C'est vraiment ça. Euh, je, je, je souhaite que les gens soient compréhensifs quand il se passe des trucs, des urgences. C'est vrai que c'est un stress énorme. Si c'est toi qui produis le concert, tu t'hallucines, tu, tu tes gens pas bien. Et donc, euh, ça, c'est un modèle que je trouve un peu particulier mais c'est possible ça fait 10 ans que je le fais donc euh, je pense que c'est possible pour tout le monde t'as voulu euh,
3: arrêter la musique après Rose en tout cas t'en as, as parlé t'aurais
2: fait quoi mais j'aurais eu mon auberge avec les chèvres ah oui c'est vrai ouais. j'aurais eu un petit jardin je déteste jardiner en plus mais j'aurais eu un <rire> petit jardin euh, peut-être j'aurais fait du miel je peux même pas manger de miel mais j'en aurais fait ouais pour les abeilles tout ça tu sais ah, ouais. mmh. je sais pas je sais pas ce que j'aurais fait <rire> c'est con mais c'est vrai mais euh, je pense que de me, me rediriger vers euh, justement genre ce que je fais sur Internet en ce moment ça m'aide beaucoup justement à, à prendre tout ce que je fais professionnellement un petit peu plus à l'aide légère c'est un peu un truc de survie ouais, ouais 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 je pense que de, de, de rire en tout cas d'en rire, de pas prendre au sérieux c'est un truc de survie carrément sinon ça devient lourd Ouf, c'est hyper lourd quoi je pense que tout le monde va dire la même chose, si tu te prends trop au sérieux, waouh. Même les gens ils veulent pas se tenir avec toi.
3: Dans le dernier album, euh, tu, donc tu parles beaucoup de relations nocives et des, des patterns dans lesquels tu t'étais euh, tu t'étais enfermé ouais. et tout. Comment on prend le recul pour voir ces patterns euh...
2: Je pense que ça demande beaucoup de... Ben en fait, tu peux pas le voir tout de suite. Ça, c'est sûr. Mm -hmm. Tu ne peux pas faire comme ah Waouh, dis donc, j'ai vraiment emmerdé. Je me demande pourquoi je vais aller explorer tout ça. Ce <rire> n'est pas, pas facile. Moi, j'ai fait beaucoup de thérapie. Mm -hmm. euh, ça m'a pris beaucoup de temps avant de comprendre que justement, moi, j'avais des choses que je répétais parce que ça me confortait et puis j'étais bien là-dedans. Mais euh, je... Non, je pense que c'est important de... continuer à vivre des choses et puis euh, prier que ça ne va pas se répéter. Et puis, euh, quand tu vois quelque chose que tu sens que tu es en train de, en train de répéter justement parce que c'est confortable et tout, tu essaies de te sortir de ça, mais ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de, de recul, et, mais pas, tu ne peux pas l'avoir tout de suite, ça c'est sûr. En tout cas, pas à 22 ans, ça c'est mmh. évidemment.
3: <rire> mais du coup, qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'à un moment, tu t'en es rendu compte, toi
2: En fait, ça faisait plusieurs relations. J'entamais qui qui avait le même résultat. Euh, et je me suis dit que ce n'était pas la faute des autres. C'était probablement la mienne. <rire> que je recherchais consciemment des gens qui allaient me traiter de la même façon pour pouvoir euh, me sentir confortable là-dedans. Et là, quand tu comprends ça, c'est horrible. Et tu te dis, ben bah merde, est-ce que c'est juste les gens que je trouve intéressants toute ma vie Est-ce que je ne vais jamais me sortir de ça Ouf, il y a quelqu'un de trop gentil je vais trouver ça un peu « boring ». Tu vois, c'est des vrais, des, vrais, des vrais questionnements, mais ça prend, euh, ça prend beaucoup d'années avant de te rendre compte et puis beaucoup d'essais erreurs. Et puis, euh, ils disent que les relations les plus « meaningful », on va dire, tu les as plus tard dans ta vie, que ce soit en amitié ou ailleurs et tout. Euh, et je pense que c'est vrai parce que c'est là que tu te rends compte que as un, as, tu sais comment identifier tes, tes « patterns », en tout cas. Tu penses que c'est un truc qu'on ne dit pas assez aux enfants Que la, la vie chouette, c'est plus tard Je pense qu'on ne le dit pas, non. Et je pense que les gens ils s'attendent à ce que tout soit incroyable tout de suite. Et waouh l'amour fou, l'amour fou, euh, ou les amitiés folles, ou des sentiments euh, fous tout de suite. Mais alors que non. Et je comprends quand tu es ado, tu vis les choses plus intensément, ça c'est sûr. Mais, euh, mais non, je pense que les vraies choses sensées, c'est plus tard dans ta vie, ça c'est sûr.
3: Tu as, as été flippée des fois de, de ce que tu trouvais quand tu creusais un peu dans
2: dans tout est Ah ouais, c'est pas beau hein. c'est pas beau quand Mais tu te ouais fais... mmh, c'est pas c'est pas beau du tout. Là, tu te retrouves à découvrir que en tout cas, je sais pas, ça dépend des gens. Hein. Moi, j'ai eu un euh, j'avais un je, je me suis rendu compte en fait que je pouvais pas être attiré par des gens qui euh, que je, que moi je trouvais pas ambitieux. Donc, je projetais tout le temps de l'ambition sur les gens que je voyais. Horrible, hein, tu vois, c'est horrible. C'est ouais. genre tu t'attends et du coup, quand la personne ne livrait pas la marchandise, j'étais déçue et je me désintéressais et genre je voulais rien savoir, mais c'est horrible. Alors que finalement, il faut juste que apprennes à connaître l'autre personne et puis tu te rends compte éventuellement que soit ça te va ou ça te va pas. Moi, il fallait que ce soit tout, tout de suite, maintenant, absolument. Et un jour, euh, tu, tu vieillis et tu fais, ben non, absolument pas. Mais oui, de creuser, euh, ça fait extrêmement peur. C'est as peur de, de tomber sur un genre de trou noir sans fin, avec pas d'espoir pour la suite des choses, mais... Euh... Après, c'est important, moi, j'ai mon... La chose que je me dis tout le temps, c'est que si t'as jamais été triste, tu peux pas euh, avancer dans la vie. Tu comprends ce que je veux dire mm -hmm. C'est-à-dire que les gens qui ont vécu aucune tristesse dans leur vie, les gens qui ont été tout le temps fondamentalement heureux, c'est pas des gens intéressants. Oui. Voilà. <rire> c'est très euh, très cavalier comme, euh, comme euh, citation, mais moi je le crois fondamentalement. Donc si t'as pas été triste, c'est que t'as pas réfléchi. Ouais <rire> ah ouais. Mais oui. euh... si tu es heureux, t'as pas de raison de réfléchir. C'est ça. Donc euh, et moi je pense que c'est important. En fait, je sais que ça fait peur d'être triste. Mais c'est ça qui t'est progressé. T'aurais pas préféré être heureuse et.. C'est quoi que jette dit le spin n'est plus à la mode Ouais. 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 J'espère que les gens vont pas appliquer ça à la lettre, mais.
3: Non t'inquiète. <rire> Ta carrière va continuer. <rire> Merci. <rire> <rire> euh, du coup as, en, en, en voyant tous ces, ces patterns et tout, t'as énormément changé en. En disant et ça se sentant méga fort dans la musique, dans la façon dont tu décris les, les relations et tout. Euh, est-ce que tu as l'impression que tu commences à, à te fixer un petit peu ou c'est toujours un peu le chantier euh... Qu'est-ce que tu veux dire Genre, est-ce que
2: je suis tout le temps. Euh... Euh, en
3: tant que personne, est-ce que tu te sens plus.
2: Est-ce
3: que tu commences à cerner un peu les...
2: Ah oui oui carrément Le dernier album en plus il y a eu vrai avant et après psychologique on fait Parce que je pense qu'avant je pensais que j'avais appris de mes erreurs Et finalement non pas du tout mm. Et je suis arrivée au dernier album Et j'ai fait waouh, je, je me suis retrouvée dans des situations ma foi Exécrables, pourquoi Et là je me suis vraiment penchée sur la question Et, et c'était pas très beau Et ça a été un album très difficile à écrire Mais je pense qu'aujourd'hui j'applique beaucoup Ce que j'ai appris de cet album là et, euh, et ouais, ça, je pense que tu... Faut, euh, la musique, comme je l'ai dit, c'est vraiment une forme de thérapie. Et je pense que quand tu réussis à l'appliquer, c'est un truc hyper libérateur et tu peux vraiment progresser. Tout à fait.
3: C'est quoi le truc que tu es le plus fier d'avoir appris ces
2: dernières années euh, Qu'on est résilient. Genre, vraiment, l'être humain, c'est fou. Hein? C'est un truc de malade. C'est genre... Euh, le cerveau est tellement bien fait. Tu sais, genre moi, j'ai des gens en fait, avec qui j'étais que je les recroiserais dans la rue aujourd'hui et je ferai, euh... C'est fou, hein, en fait. C'est comme tu as un genre de voile qui vient de se lever et genre, le, le fait que cette personne a agi d'une façon ou d'une autre, ben, ça te permet d'avoir une autre perspective et puis tu, tu, tu grandis et tu n'en as plus rien à foutre. Quoi. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il faut, il faut croire en, en nos capacités euh, de pouvoir guérir. Que ce soit mentalement ou physiquement et tout, on est des, des gens fascinants, les êtres humains, c'est fascinant. Et, euh, et chaque euh, moment difficile te permet de, justement, d'avancer et devenir une meilleure personne. Mais ça, au début, quand t'es dans le noir ou quand es, tu broies du noir, tu veux pas y croire. Hein. Pas du tout. Sur ces paroles, Sur ces paroles <rire> je vais aller à la banque. Excusez. <rire> je vais aller voir ma psy. Là, c'était un peu comme une session.
0: J'espère que l'épisode vous a plu. Comme à chaque fois, je poste en description toutes les références qui ont été faites dans la discussion, des groupes, des chansons, tout ça. Il y aura aussi tous les liens vers les réseaux sociaux de Béatrice et tous les liens, évidemment, pour vous abonner à ce podcast. Il est disponible sur toutes les plateformes, iTunes, Spotify, YouTube et toutes les autres. Il suffit de taper les gens qui doutent et vous devrez le trouver assez facilement. Sinon, pour être sûr d'être tenu au courant des prochains épisodes, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook. Fanny Ruet, bisous et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé par le brillantissime Maxime Watieux.